0: Esiet sveicināti svētrītā! Kopā ar jums ir Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigniews Stenkevičs. Sākumā nuklausīsimies fragmentu no Jēzus Kristus evaņģēlieku uzrakstījis svētais Matejs. Kad ķēniņa Heroda laikā jūdējas Betlēmē bija piedzimis Jēzus, Lūku, Gudrienu austrumiem, atnāca uz Jeruzalemi un jautāja, kur ir jaunzimušais jūdu Karalis jo mēs austrumos redzējām viņa zvaigzni un atnācām viņu pielūgt. Bet to dzirdot, ķēniņš Herods izbijās un līdz ar viņu visa Jeruzaleme. Un saicinājis visus augstos priesterus un rakstu zinātājus no tautas, viņš izjautāja tos, kur Kristum jāpiedzimst. Un tie viņam sacīja, jūdejas Betlēmē, jo tā ir rakstījis pravietis un tu, Betlēme Jūdas zeme, nebūtnēsi mazākās starp Jūdas lielpilsētām, jo no tevis izies valdnieks, kas valdīs manu tautu izrēvi. Tad Hērots, slepeni ataicinājis gudros, sīki izraicāja viņus par zvaigznes parādīšanās laiku un viņus pavadīdams uz Betlēmi sacie. Ejiet un rūpīgi apjautājieties par bērnu, un kad būsiet viņu atraduši, ziņojiet man lai arī es aizgājus viņu pielūgtu. Uzklausījuši ķēniņu, viņi aizgāja. Un lūg zvaigzne, ko viņi bija redzējuši austrumos, gāja viņiem pa priekšu, kamēr aizgājusi apstājās virst tās vietas, kur bija bērns. Un ieraudzījuši zvaigzni tie ļoti nopriecājās. Iegājuši mājā, viņi redzēja bērnu ar viņa māti Mariju, un krītot uz zvaiga, viņu pielūdza. Tad tie atvēra savu krājumus un pasniedz viņam dāvanas – zeltu, vīraku un miržes. Un sapnī saņēmuši norādījumu neatgriezties vairs pie Hēroda, tie aizgāja uz savu zemi pa citu ceļu. Pungsdievs, mēs tevi lūdzam, lai tu savu vārdu, lai tu davā mums izpratni, Lai mēs varētu atklāt to vēstījumu, kas šodien ir adresēts mums caur šo vārdu, to mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Amen. Reitekāts Bībeles stāstījums rosinājis fantāziju un pārdomas tik ļoti. Kā stāstījums par magiem no saulēkta zemes? Kastie bija par vīriem, ko Matejs sauc par magiem no saulēkta zemes? Tad, kad šie dieva meklētāji ir ieradušies iedomātajā apsolījuma vietā, ķēniņa pilī Jeruzalemē, viņi vaicā par jaundzimu šo jūdu ķēniņu. Reakcija uz magu jautājumu ir šāda. Hērots ļoti uztraucās un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Sveto rakstu pētnieki norāda, ka Heroda izbīlis saistībā ar ziņu par noslēpumaina na troņa pretendenta dzimšanu ir ļoti saprotams, jo viņš ir varaskārs, ļoti tāds aizdomīgs pret visiem un vēlas nolikvidēt visus konkurentus, ko viņš arī jau bija darījis. Un, lai noskaidrotu sev ārkārtīgi bīstamo jautājumu par troņa pretendentu, Hērots sapulcināja visus tautas virspiresteres un rakstu zinātājus. Tāda sapulcēšana un tās nolūks nevarēja palikt nezināmi. Mesiāniska ķēniņa šķietama vai reāla piedzimšana Jeruzelmes iedzīvotājiem šai situācijā varēja nest tikai nepatikšanas un likstas. Galu galā Jeruzalemes iedzīvotāji labi pazina Herodu. Tas, kas lielajā ticības perspektīvā ir cerības zvaigzne, kā mēs redzam, šai ikdienas dzīves perspektīvā ir pirmām kārtām tikai traucēklis, iemesls, raizēm un bailēm. Un patiešām mūsu apmierināto ikdienību Dievs traucē. Un kādu tad atbildi augstā sapulce uz jautājumu, ko uzdeva Hērots? Nu tā atbildēja ar izteikumu, kas ir veidots no pravieša Mihas vārdiem un Samuela otrās grāmatas. Un tu, Betlēme, jūdas zemē, tu nebūt nēsi mazākā jūdas galveno pilsētu vidū, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu tautu izrēli. Tātad virspriesteru un rakstu zinātāju atbilda uz gudro vīru jautājumu ir ļoti precīza, tā ir pareiza, un tas magiem arī palīdz tālākajā ceļā. Nu, izbrīna tas, ka svēto rakstu zinātāji paši nejūtas mudināti doties ceļā. Jā, varbūt šeit mēs varam saskatīt tādas teoloģijas tēlu, kura aprobežojas tikai ar akadēmisku disputu. Nu tātad, kā reaģē dažādās šīs mūsu galveno varoņu kategorijas? Hērots ar aizdomām, un pie tam viņš ir liekulis, viņš saka, es gribu aiziet pēc tam atdot godu šim bērnam, bet patiesībā viņš pēc tam nosūta slepkavas, kas noslepkavo visus bērnus tajā apvidu līdz divu gadu vecumam. Tālāk virspriesteri un rakstu zinātāji, jā, un arī visa Jeruzāleme, kura ir ļoti ticīga, nobīstas, viņi pārsteigti, viņi baidās iziet no savas komforta zonas šai situācijā. Jā, bet tagad pievērsīsimies šiem gudrajiem vīriem, kuri Grieķu valodā ir apzīmēti kā magoji, jeb viņus tūko kā magi. Un tam ir ļoti plašs nozīmes loks, kas sniedzas no pavisam pozitīvas līdz pavisam negatīvai nozīmei. Četras galvenās nozīmes tur ir. Pirmajā nozīmē maģi ir Persijas priesteru kārtas locekļi, un helenistiskajā kultūrā viņi ir bijuši noteiktas reliģijas pārvaldītāji – un viņu reliģiskos priekstatus vienlaicīgi esot spēcīgi filozofiskais mantojums. Un tā, ka grieķu filozofi daudzkārt ateinoti, kā viņu skolnieki. Izrādās, ka pat Aristotelis ir runājis par magu filozofisko darbību. Nu, citas nozīmes ir šādas, ka viņiem ir pārdabiskas zināšanas un prasmes, viņi varēja būt arī burvī un, visbeidzot, pēdējā nozīme, tie ir pievīlēji un pavedēji. Un apustuļu darbos mēs tieši atrodam šo pēdējo nozīmi, kāds maks, vārdā bar Jēzus, svētais pāvils viņu nosauc par velna bērnu, jebkādas taisnības ienaidnieku. Un maga jēdziena divējādība, ko mēs tas astopam, parāda religiozitātes kā tādas divējādību. dību, ka tā var kļūt par ceļu pie patiesās atziņas, par ceļu pie Jēzus Kristus, Taču tur, kur tā neatveras viņa klātbūtnei, bet nostājas pret vienīgo dievu, tā kļūst demoniska un destruktīva. Tātad jaunajā derībā mēs sastopam abas šī vārda maksa nozīmes. Svētā Matejas stāstā mēs redzam, ka tā reliģiskā un filozofiskā gudrība, kas viņiem piemīt, tā ir spēks, kas cilvēku ved pa ceļu pie Kristus. Turpratī apustuļu darbos mēs redzam maga otro pusi. Savu varu viņš vērš pret Jēzus Kristus sūtni un tādējādi nostājas dēmonu pusē. Vīnes astronoms Konradīns Ferrarido Kiepo parādīs, ka Jēzus laikā jau brūkošajā Babilonas pilsētā, kas reiz bija zinātniskās astronomijas centrs, vēl pastāvēja neliela, pamazām izmirstoša zvaigžņu pētnieku grupa. Un viņš raksta, ka Jupitera un Saturna konjunkcija, jeb no Zemes novērotāja skatu punkta šo planētu redzamās atuvināšanās, ka tā notika septītajā, sestajā gadā pirms Kristus, un kā mūsdienās tiek pieņemts, ka tieši tas bija gads, kad piedzima Jēzus Kristus, ka babiloniešu astronomi to esot varējuši aprēķināt, un tā viņiem esot norādījusi uz jūdu zemi un jaundzimušo jūdu ķēniņu. Tātad tie cilvēki, kas devās ceļā pie ķēniņa, tie varēja būt astronomi. Bet ne visi, kuri spēja aprēķināt šo planētu satuvināšanos un to redzēja, Nu, uzreiz varēja to sasaistīt ar ķēniņu jūdejā. Lai zvaigzne varētu kļūt par vēsti, apritē bija jābūt kādam apsolījumam. Un no Tacita un Svetonija, no romiešu vēsturniekiem, mēs zinām, ka tajā laikā pastāvēja gaidas, ka no jūdejas celsies pasaules kunkus. Šīs gaidas Joseps Flāvijs Piemēram, attiecināja uz Vespas uz imperāturu. Tātad kopā te varēja darboties dažādi faktori, lai caur šo zvaigzni šie gudrie vīri varētu tā kā atpazīt cerības vēsti un mudinājumu doties ceļā. Tātad, lai dotos ceļā, viņiem vajadzēja būt iekšā kādam nemieram. Viņi bija cerības cilvēki, viņus neapmierināja tā ikdiena, kurā viņi bija. Viņi bija labi situēti, viņi, cik var saprast, bija bagāti cilvēki cienīti savā vidē. Un tad, kad viņi atnāca uz Jeruzālimi, kuru katru jau ķēniņš nepieņēma un ar kuru katru jau nerunāja, tie mācītie svēto sveto rakstu eksperti. Tātad šie vīri, par kuriem runā Matejs, viņi nebija vienkārši zvaigžņu tulki. Viņi bija gudrie, viņi pārstāv reliģiju iekšējo spraigumu. Šo pagānisko religiju iekšējo spraigumu, kas liektām sniegties sev pāri, kas ir meklējums pēc patiesības, meklējums pēc patiesā dieva. Un mēs zinām, ka šī ir arī vārda filozofija sākotnējā nozīme, tātad meklējums pēc gudrības. Tātad mēs redzam, ka gudrība dziedina arī zinātnes vēsti. Tātad šīs vēsts racionalitāte neaprabužojās tikai racivišķām zināšanām, bet viņi centās saprast visu kopumā. Un varam pamatoti teikt, ka šie vīri pārstāv religiju tuvošanos kristum. arī zinātnes sniegšanos sev pāri pretī viņam. Savā ziņā viņi seko Abrahamam, kas pēc dieva aicinājuma dodas ceļā. Citādā ziņā viņi seko Sokrātam un viņa taujāšanai pēc lielākas patiesības pāri dotēja religijai. Tādā nozīmē viņi ir priekšteči, celmlauži, patiesības meklētāji, kas sastopami visos laikos. Un tātad kas tā bija par zlaigzni, kas mudināja gudros doties ceļā vai tāda vispār pastāvēja? Nu, nevarēja neparādīties jautājums, vai tā tomēr nav bijusi astronomiski tverama un klasificējama debesu parādība. Johannes Keplers, slavenais astronoms 17. gadsimtā, kas dzīvojas, viņš piedāvājis risinājumu, kuru būtība atbalsta arī mūsdienu astronomi. Keplers aprēķināja, ka jau minētajā, septītajā un sestajā gadā pirms Kristus, Notikusi Jupitera, Saturna un Marsa konjunkcija, un tā varēja būt tā zvaigznē. Un interesanti, ka Jupiters Babiloniešiem simbolizēja galveno dievību, Marduku. Un jau minētais okēpo rezumē Jupiters, Babiloniešu augstākās dievības zvaigzne, Savā lielākajā spožuma pakāpē vakarā uzlēca līdzās Saturnam, jūdu tautas kosmiskajam simbolam. Un pēc viņa domām no šīs planētu sastapšanās Babiloniešu zvaigžņu tūki varēja izcicināt vispār nozīmīgu notikumu – glābiņa nesēja valdnieka dzimšanu jūdu zemē. Jā, šī lielā konjunkcija – 7. 6. gadā pirms Kristus jau ir tā kā apstiprināts fakts, to astronomi var sarēķināt. Un tā tad varē varēja norādīt uz jūdu zemi, uz jūdu ķēniņu. Un lai saprastu, kāpēc šie vīri tomēr devās ceļā, Tad ir jāpieņem, ka tai laikā bija tomēr kaut kāds apsolījums viņu vidē, pagāniskajā vidē, kas norādīja, ka piedzims kāds personāšs, kurš būs dieva sūtīts, dieva sūtnis, kurš būs ķēniņš, bet ķēniņš tādā arī dziļākā nozīmē. Un tātad viņi meklēja, un viņu meklējumi ateino tautu virzību pie Kristus. Tas norāda to, ka kosmos runā par Kristu, ka radība runā par Dievu. Radība vēt pie Kristus, bet interesanti, ka zvaigzne viņu aizveda tikai līdz Jeruzālēm, un tālāk viņi nezināja, kuriet. Viņiem bija jāgriežās pie rakstu zinātājiem. Viņiem bija jāgriežās pie dievišķās atklāsmes, lai tomēr atrastu šo jaundzimušo ķēniņu, jaundzimušo bērniņu. Un tad, kad viņi paklausīja šiem norādījumiem, tad zvaigzne atkal parādījās un zvaigzne viņus aizveda jau līdz ceļa mērķim. Var teikt tā, ka dievišķās atklāsmes apgaismota zinātne vai arī viss tas labais, tā saucamās vārda sēklas, kas atrodas apkārtējo tautu reliģijās, kad viņas atveras uz dievišķo atklāsmi. Tad tas viss noved viņus pie patiesā dieva, pie tā dieva, kurš ir ienācis cilvēces vidū, mazanējas sargāta bērna veidolā. Un baznīcas tevi ir uzsvēruši vēl kādu aspektu. Nazijānsas Gregorijs saka, ka tajā brīdī, kad magi pielūdza Jēzu, pienāca astroloģijas gals. Jo zvaigznes tagad gāja pa Kristus nosprausto ceļu. Senajā pasaulē debesu ķermeņus uzlūkoja kā dievišķus spēkus, kas nosaka cilvēku likteni. Planētas bija nosauktas dievību vārdos un, pēc tā laika uzskatiem, tās kaut kādā veidā valdīja par pasauli. Toties ticība vienam dievam, ko apliecina bībele, tas nozīmē judeokristīgā atklāsme, šai jomā jau ļoti skaidri demitoloģizē visu to. Radīšanas stāsts par sauli un mēnesi parāda, ka šīs pagānu pasaules dievības tie ir dieva radīti gaismekļi, kas nav dievības. Un līdz ar to astroloģija zaudē savu spēku, savu autoritāti, savu ietekmi. Un tad, kad gudrie vīri atnāk pie Jēzus, tad pirmkārt viņus pārņēma milzīgs prieks – kad viņi atkal zvaigzni un kad ienāk pie Jēzus bērna. Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju viņa māti un nokrituši ceļos, tie viņu pielūdza. Tātad ķēniņ priekšā gudrie metas uz vaiga, metas pie zemes. Tas saucās veids proskinēzi. Tā ir tāda pilūkšana, ko izrāda dievišķam ķēniņam. Un tas arī izskaidro gudro pienestās dāvanas. Tas nav praktiskas lietas, kas svetēji ģimenē šajā brīdī droši vien būtu noderējušas, dāvanas izsaka to pašu, ko pielūkšana. Tās atzīst to saņēmēja ķēnišķo augstību. Un baznīcas tradīcija ar dažādām variācijām šajās dāvanās atradusi atspūguļotus trīs Kristus noslēpumu aspektus. Zelts norāda uz Jēzus ķēnišķību, vīraks uz būšanu par Dieva dēlu, Mirres uz viņa ciešanu noslēpumu. Svaidīšana ir mēģinājums pretoties nāvei, kas savu neatgriezeniskumu iegūst satrūdēšanā. Kad lieldienu rītā sievietes ieradās pie kapa, lai veiktu svaidīšanu, kas tuvojošās svētku dienas dēļ vairs nebija varējusi notikt krustās izšanas vakarā, Jēzus jau bija augšām cēlies. Viņam vairs nevajadzēja mirres kā līdzekli pret nāvi, jo pati dieva dzīvība bija nāvi pārspējusi. Un noslēgumā gribētos katram no mūsu svētbrīža dalībniekiem pajautāt, ar kuru no šiem šodien dzirdētajiem evangēlija aprakstā personāžiem es varu sevi identificēt? Herods, tad ir Jeruzalemes rakstu mācītāji, augstie priesteri, tautas vadītāji, tauta. Vai arī šie gudrie vīri, kuri meklēja patiesību? Un tad pēdējais jautājums, kas ir mana zvaigzne? Jo zvaigznei, jā, toreiz tur bija gan burtiskā, gan arī tā garīgā teoloģiskā nozīme. Kas ir manas dzīves zvaigzne? Dievs katram ir devis savu zvaigzni, lai atvestu cilvēku pie sevis. No atbildes uz šiem jautājumiem ir atkarīgs, vai mēs satiksim šo jaunzimu šo ķēniņu, vai arī mēs turpināsim staigāt savus ceļus un sirdī tad bieži vien pietrūks prieka. Lai šis prieks, kas bija šo austrumu gudro sirdīs, ienāk arī mūsu sirdīs. Tebes, tevs, mēs tev pateicamies par to, ka tu mūsu sirdīs esi ielicis ilgas pēc patiesības, ilgas pēc dievišķā, ilgas pēc tā, lai labāk saprastu pasauli un lai atrastu savu vietu tajā. Mēs ūzam tevi mums ieraudzīt to zvaigzni, kuru tu esi sūtījis mūsu ceļā, palīdzi mums arī, atzīt savu ierobežotību un tad, kad mums ir kādas neskaidrības, tad arī jautāt cilvēkiem, kuri var kompetenti atbildēt uz mūsu jautājumiem, uz mūsu jautājumiem par dzīves jēgu, par dieva noslēpumu, par pasaules noslēpumu. Mēs tevi lūdzam, kungs, davām mums atvērtas sirdis, lai mēs līdzīgi šiem austrumu gudrajiem Dotos ceļā un lai arī atrastu mūsu ceļa mērķi, lai mēs sastaptos ar tevi gan šajā dzīvē, gan arī pārkāpjot mužības slieksni. Un lai mums nebūtu no tevis jābaidās, lai mēs atveramies uz tavu klātbūtni, kas ir pārpilna mīlestības un kas dot atbildes uz mūsu galējiem jautājumiem. Nākamā kungs apgaismo mums svētā gara spēkā Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētrītā kopā ar jums bija Rīgas arhibīskaps Metropolīts Zbigņevs Stankevičs.